1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin de journée, la grande édition pendant une heure désormais à partir de 17h. Au sommaire ce soir, un rebond qui se prolonge. Et c'est euh, trois jours de reprise solide sur les marchés actions européens, notamment avec un CAC 40 qui revient au-delà des 6700 points en cette fin de séance. Vous aurez le résumé complet, les infos clés du jour sur les marchés dans un instant avec Alix Nguyen. Parmi les situations d'attention du moment, évidemment, le sort du promoteur chinois euh, Evergrande avec un défaut qui semble s'organiser, en tout cas le marché semble ne pas croire à l'idée d'une un, déflagration à la Lehman, on voit quand même une vigilance forte des autorités monétaires et des autorités politiques sur ce sujet, puisque Pékin semble-t-il a demandé aux collectivités locales de se préparer à une faillite d'Evergrande, demandant aux collectivités de pouvoir se préparer à reprendre les activités d'Evergrande, de continuer la production de logements notamment, et puis Pékin recommande fortement également à Evergrande de ne pas faire Défaut sur les, les prochains intérêts à payer, notamment sur des obligations internationales libellées en dollars. On sait qu'il y a un paiement de plus de 4% millions de dollars qui euh, doit être effectué normalement euh, en ce moment, dans les prochaines heures, la semaine prochaine. D'autres intérêts sont également à, à repayer chez euh, Evergrande, et donc la situation continue euh, d'agiter et d'animer les marchés. Et puis, on parlera Banque Centrale, bien sûr, avec une, une avalanche de décisions de politique monétaire. La Réserve fédérale américaine hier, mais on a eu également la réunion de la Banque d'Angleterre. En début d'après-midi, la BEA qui se retrouve dans une situation euh, assez peu confortable, avec une croissance qui euh, ralentit en termes de de rythme et une inflation à l'inverse qui continue de surprendre à la hausse qui sera de plus de 4% cette année au Royaume-Uni, tant et si bien que la Banque d'Angleterre imagine pourquoi pas un état du monde possible où une hausse de taux pourrait intervenir avant la fin de l'année, ça n'est pas un scénario central mais ça reste une possibilité qui n'est pas nulle aujourd'hui, on en parlera spécifiquement dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse le quart d'heure thématique avec le chef économiste UK de Barclays, Fabrice Mont Montagné qui sera en visioconférence avec nous depuis Londres Un rebond solide depuis le point bas touché lundi sur les marchés actions en Europe, notamment les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
2: La perspective d'un tapering de la Fed n'a pas eu raison des marchés hier. à l'issue d'une réunion de deux jours, la Banque centrale annonçait la probable réduction dès novembre de ses achats d'obligations et dès 2022 du relèvement de ses taux d'intérêt. La Fed nourrit les espoirs de poursuite de reprise économique en prenant le soin de ne pas inquiéter les investisseurs quant aux retombées du resserrement monétaire. À noter qu'elle maintient cependant la possibilité de prolonger ses mesures mesures accommodantes si nécessaire. Et c'est un statu quo pour la Banque d'Angleterre qui communiquait en début d'après-midi sur le maintien d'une politique monétaire inchangée. Elle relève cependant et à nouveau ses prévisions d'inflation à légèrement plus de 4% avant la fin de l'année, notamment du fait de l'envol des prix de l'énergie. La hausse surprise des 16 000 à 351 000 des inscriptions au chômage aux États-Unis la semaine dernière laisse pour sa part les investisseurs de marbre, tout comme les résultats inférieurs aux attentes quant à l'activité du secteur privé en Europe. En Asie, l'idée d'un risque d'une crise systémique en Chine sous le coup d'un défaut d'Evergrande qui faisait plier les places financières lundi semble s'estomper légèrement. On relève aussi que la nouvelle injection par la Banque centrale chinoise de 110 milliards de yuan de liquidité dans le système financier conforte le sentiment que Pékin cherche à enrayer un éventuel mouvement de panique. Une valeur s'envole, celle de Forestia qui progressait jusqu'à plus de 6% ce matin et ce malgré la révision à la baisse de ses objectifs financiers annuels en raison d'une production automobile mondiale sous le coup d'une pénurie de semi-conducteurs. Trigano avance de plus de 8%. Le fabricant de camping-car fait état d'une croissance de 4,9% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre de son exercice 2020-2021 à 659,4 millions d'euros par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent qui avait lui-même bénéficié d'une forte reprise après la fin des confinements en Europe. Et puis Total Energy, Green Investment Group et CARE ont annoncé la participation à l'appel d'offres pour la construction un parc éolien flottant au large des côtes sud de la Bretagne. Le groupement a indiqué avoir été présélectionné par la Direction Générale de l'Énergie et du Climat pour participer au dialogue concurrentiel préalable à l'attribution de ce projet d'une capacité pouvant aller jusqu'à 270 MW. Il permettra de fournir de l'énergie verte à 250 000 foyers. Demain, on attend un indice IFO du climat des affaires en Allemagne en repli pour le mois de septembre. Ce sera la dernière Statistiques avant les élections fédérales de dimanche. Et puis on surveillera les ventes de logements neufs aux États-Unis.
1: Tendance, mon ami, c'est avec Alix Nguyen chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florence Barjou est avec nous ce soir, directrice mm. des investissements de l'Ixor Asset Management. Bonsoir Florence. Bonsoir Grégoire. Stéphane Déo nous accompagne également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management. Et avec nous ce soir également, Pierre-Olivier Béfi. Bonsoir Pierre-Olivier. Ravi de vous retrouver en plateau. Vous êtes gérant oui, Global Macro et chef économiste chez Boussard et Gavaudan. Euh, parlons des banques centrales bien sûr. Je le disais, déluge de décisions monétaires depuis quelques heures maintenant, la Fed hier soir, mais d'autres banques centrales se sont exprimées. Je notais quand même dans le monde des banques centrales des pays développés, on voit quand même que le virage prend forme, Florence. La... Oui, oui, je
3: trouve, moi je trouve que c'est assez net, euh, les, les marchés n'ont pas tellement réagi hein, en fait au ah. communiqué et au discours de la, de la Fed hier, mais il y a quand même une inflexion assez nette, moi je trouve, dans le discours, et une inflexion qui est plutôt au quiche, hein, il faut mmh. le dire, puisque ce que nous dit Jérôme Powell, déjà un, hein, dans le communiqué, euh, il souligne bien quand même que l'inflation est élevée, donc ça c'est nouveau, ça apparaît, c'était pas, le... pas présent dans le communiqué précédent et il nous dit en ce qui concerne la réduction des achats d'actifs euh, qu'elle euh, qu interviendra bientôt. Euh, bientôt, qu'est-ce que ça veut dire dans le langage de la Fed Il a précisé lors de la conférence de presse qui a eu lieu ensuite, euh, ça pourrait potentiellement être lié à l'état du marché du travail or il se trouve que les statistiques de septembre, a priori devraient être plutôt bonnes, puisqu'elles étaient décevantes, hein. ouais. au mois août, euh, décevant, on était à, crois, coup, à peu très près gros mois très et après on a eu 200 000 à peu près créations, voilà, contre 700 ça. 000 et quelques ouais. attendus, donc déception sur le chiffre précédent, mais là on arrive dans un mois où, rappelez-vous, les allocations chômage, ouais. qui étaient payées par l'État aux travailleurs américains, s'arrêtent, et donc en toute logique, on devrait avoir un, un chiffre assez, assez bon, assez important. Et donc là, Jérôme Powell nous dit si ça se passe bien sur le marché du travail, pourquoi pas novembre, novembre pour le début du tapering jusqu'à... met un chiffre
1: décent suffirait.
3: Voilà, un chiffre décent suffirait. Il met pas la barre très voilà, haut. Hein. C'est vrai, mais met pas la barre très haut, vous avez raison. Donc, on commencerait en novembre et on s'arrêterait en milieu à l'année prochaine. Et donc, ça, c'est intéressant pour deux raisons. Parce que, euh, première raison, si on se réfère à ce qui s'était passé en 2013-2014 avec le précédent tapering, on avait réduit les achats sur une période de 10 mois d'à peu près 85 milliards je crois euh, par ouais, mois. Et là, euh, on serait sur donc, bah, son, réduction de 120 milliards mais sur une période plus courte. Donc, ouais. euh, 8 mois. Enfin, hein, je...
1: 8 mois voilà. s'il commence effectivement Exactement. en novembre, un peu moins s'il si annonce en novembre une décision qui n'entrera voilà. en vigueur qu'en décembre.
3: Donc, donc en fait, un, voilà une réduction de assez achats assez, euh, ouais. assez rapide. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, euh, la hausse des taux. La hausse des taux est liée... Au tapering, puisqu'on nous a toujours dit qu'il n'y aura pas de hausse des taux avant la fin du tapering. Donc là, le, la fin du tapering interviendrait en milieu, euh, milieu d'année prochaine. Euh, les dots, justement, que nous disent les dots, surprise, euh, une hausse des taux qui serait avancée de 2023 à 2022 euh, et deux hausses de taux qui restent donc en 2023, donc trois, euh, trois hausses de taux. Donc au total, on a quand même une réduction des achats assez, assez rapide qui intervient d'ailleurs au moment ouais. même où le Trésor va à nouveau y mettre de la dette, hein, si le plafond de la, de la oui. dette est bien relevé. Mais euh, du coup, un, voilà, un impact sur, sur le marché obligataire qui, euh, voilà, qui, qui peut quand même être euh, alors, important, je n'irai pas jusque-là, mais qui, qui peut poser question. Et puis une hausse des taux voilà, qui interviendrait dès, euh, pourquoi, dès
1: 2022. Pourquoi, pourquoi ce sentiment que la Fed accélère peut-être ou est prête se met en position d'accélérer peut-être un peu son calendrier
3: mais parce que les chiffres d'inflation sont quand même élevés, Ça, il, faut, euh, il faut quand même garder en tête, euh, et Jérôme Powell l'a bien souligné, on est toujours dans ce scénario de la Fed où l'inflation est transitoire, mais de facto, ce qu'on constate dans les chiffres, c'est une inflation qui, depuis quelques mois, surprend constamment à la hausse. Mm -hmm. Alors, évidemment, on voit l'inflation globale refluer un peu. On était à 5,3 ouais, contre 5,4, le point haut, mais ça reste élevé. Et la question, ce n'est pas voilà, est-ce est que ça va revenir vers des niveaux plus standards Ça, c'est sûr, parce qu'il y a des effets de base qui sortent, qui sortent des, des chiffres, mais en revanche, pendant combien de de temps va-t-on rester au-dessus du niveau voilà, moyen qui est attendu par la Fed, c'est-à-dire 2%. Et donc, ce qu'on constate quand même, c'est que, mine de rien, des pressions inflationnistes, euh, et notamment des pressions sur les salaires, on a des exemples, on a FedEx, justement, qui nous disait ouais. encore bah « Ben voilà, moi j'ai été obligée de faire un profit warning de l'ordre de, de 11% parce qu'il faut que je paye davantage mes salariés euh, ». On voit quand même que petit à petit, il y a des choses comme ça qui se, qui, qui se diffusent à l'économie et euh, au chiffre d'inflation américain. Donc, il y a cette pression-là, et la difficulté Difficulté pour la Fed, et on parlera certainement aussi de la Banque d'Angleterre, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'inflation, bon, elle est de plus en plus liée à un choc d'offres. Et ce qui va être compliqué pour les banques centrales, c'est qu'un choc d'offres, malheureusement, ça ne se gère pas en rôlement les taux. Il voilà. y a un espèce de dilemme pour les banques centrales qui va être un peu compliqué, euh, je pense, euh, sur la fin de l'année, voire euh, sur, sur l'année prochaine. Ah ouais.
1: Stéphane Haut euh, euh, sur l'idée de ce calendrier de la Fed, donc un, un tapering un peu plus rapide peut-être que ce que le marché pouvait mmh. imaginer, et puis sur les, les dots, hein, comme le dit euh, Flance, ça bouge beaucoup, ça bouge d'ailleurs plus sur les dots que sur les projections euh, macroéconomiques de la réserve fédérale américaine On... On réajuste un peu à la hausse, euh, perspective d'inflation pour l'an prochain, pour 2023. Bon, il y a l'horizon 2024 euh, également. Sur la croissance, on ajuste un petit peu entre cette année et l'an prochain. Mais au final, j'ai pas l'impression que la, la big picture change beaucoup, alors que la médiane des taux nous montre que, bah, on peut avoir jusqu'à trois hausses de taux en 2023, trois en 2024, et peut-être un démarrage. Alors, ça se joue à 50-50 au sein du, du comité pour l'instant, mais on pourrait avoir un démarrage d'une première hausse de taux, peut-être dès la fin de 2022. Dans la foulée de la, de la fin du tapering. Oui, moi je pense qu'il y a. Enfin, il faut replacer ça dans un cadre plus général. D'abord,
0: c'est pas uniquement la Fed. On a vraiment un virage ouais. euh, global, c'est-à-dire que depuis le début de l'année, vous avez la Banque centrale du Brésil, vous avez l'Islande, vous avez la Corée, vous avez bon la Turquie, euh, la, la Norvège Rufine. ce matin. Ouais, qui tout ça, tous ces gens-là ont monté les taux déjà. Euh, et vous avez vraiment eu un changement d'attitude de la Fed. On, 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 sur les dots euh, qui sont publiés tous les trimestres, on a eu mars, juin, mmh. montrait déjà un mouvement ouais. très marqué. Ouais. Et on a eu exactement la même discussion, mais euh, c'est bizarre, ils ont bougé, etc. Là, on bouge de nouveau. Bah, je pense que c'est très simple, hein, c'est ce que vous disiez. C'est l'inflation qui n'arrête pas de surprendre à la hausse. Alors, moi, je me suis amusé à faire l'hypothèse que les prix restent constants jusqu'à la fin de l'année, ce qui est une hypothèse héroïque. Parce que, mmh. Évidemment, ça ne va pas se passer comme ça. Si vous faites ça, vous avez un, une inflation qui descend à 4,5 en fin d'année, seulement. Donc 4,5, c'est quand même assez élevé. Et je pense que ce qui est beaucoup plus important pour une banque centrale, c'est qu'on commence à avoir des effets de second rang. C'est-à-dire qu'on voit les anticipations qui commencent à bouger. Euh... Les ménages se trompent toujours sur l'inflation, hein, autant que les économistes. Pas, pas moins le que problème. les prévisionnistes, oui, c'est ce que je veux dire. Mais euh, <rire> ils ont l'impression que l'inflation est à 5%. Donc si vous voulez, quand vous avez une inflation que vous percevez à 5% et un banquier central qui vous dit ⁇ Mais non, il n'y a pas de problème, d'ailleurs je ne vais pas réagir, euh, etc., etc., vous dites ⁇ Oulala, là là, du coup ça va aller ⁇ Donc il y, y a un vrai changement d'anticipation. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis le début des années 90. Donc, est-ce que c'est pérenne Je ne sais pas. Mais euh, on, on parle quand même de chiffres qu'on n'a pas vus depuis 30 ans. Mm -hmm. Et puis, le deuxième point, c'est qu'il y a ces effets d'offres, effectivement. Il y a un point sur l'offre qui est super important, c'est l'offre de travail. Et on a des pénuries extrêmement euh, aiguës sur le marché américain, à l'heure actuelle donc le chiffre de septembre va être très très important parce que c'est le moment où vous avez toutes les aides qui disparaissent donc on va voir s'ils reviennent au, au travail ouais. ou pas moi j'en doute euh, assez fortement Et ce On, on va, va voir je...
1: plutôt des destructions euh, structurelles de la bah, capacité si regard... de, de, si de Si vous regardez le, travail,
0: le taux euh, le taux d'emploi il a baissé comme chaque crise mais en fait il a énormément baissé chez les plus de 65 ans mmh. donc les euh, seniors, je ne vais pas dire les mmh. vieux euh, ça, c'est des gens qui sont partis à la retraite, ouais. qui ont bien gagné leur vie, qui, grâce à M. Powell, ont la valeur de leurs actifs qui ont explosé, donc qui ont, qui ont pris du cash. Eux, ils ne reviendront pas. Ouais. Ça, j'en suis quasiment certain. Donc, il y a une pénurie d'emplois et on commence à le voir sur les salaires. Et je pense que c'est un peu le dernier rempart des gens qui vous disent « c'est temporaire etc., », etc. Je vais juste vous donner deux chiffres. On a un indice des salaires pour les low skills, c'est-à-dire les, les faibles revenus, les compétences. faibles et, compétences. Ouais. On est autour de 4% à l'heure actuelle. Les emplois on... les moins qualifiés, voilà. Exactement. On est à 4% de pression salariale à l'heure actuelle. On n'avait mmh. pas vu ça depuis 2008. Mmh. On a quand même eu une reprise de 10 ans où on n'est jamais arrivé à ce niveau-là. Ben oui. Donc, euh... Alors, c'est 4%. C'est hein. pas 10, c'est pas 20, c'est n'est pas extrême. Mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et l'autre point, c'est qu'il y a un indice aussi des salaires pour les gens qui changent d'emploi. Quand vous changez d'emploi, en général, c'est pour être un peu on mieux. on un plus gap. Oui. Voilà. Ben là aussi, on est au plus haut depuis 2008-2009 et surtout avec des rotations très importantes. Dans le retail en particulier, le nombre de personnes qui changent d'emploi pour un salaire plus élevé est au plus haut historique. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer en termes de pouvoir de négociation entre l'employeur et l'employé. Et si on commence à voir les salaires glisser un petit peu plus de manière plus évidente, pour l'instant, euh, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec cette thèse-là. Mais d'ici quelques mois, euh, on risque d'être dans une situation beaucoup plus compliquée sur, euh, euh, sur l'idée que l'inflation redescende.
1: Pourquoi plus compliqué C'est exactement ce que cherche la Fed, de ce que je comprends en tout cas, euh, Stéphane. Justement, oui. et c'est intéressant, le parallèle avec 2008, c'est oui. que toute cette décennie, ça a été celle de la stagnation séculaire, oui. ce oui. que la Fed ne veut plus revoir. Oui. Euh, on, on a eu l'expérience du taux de chômage à 3,8% aux états unis oui. Oui. On sait bien que... Même à ces niveaux-là, ça met du temps de voir justement les parties de, du marché du travail les moins qualifiées accéder mmh. enfin à des hausses de salaire un peu plus substantielles, accéder enfin peut-être à des emplois, de la formation, etc.
0: Mais je ne dis pas que c'est mal ou que c'est bien. D'ailleurs, euh,
1: euh, il oui. y,
0: y, y, y a un autre point de vue. C'est qu'on a un président qui s'appelle M. Biden qui veut réduire les inégalités mmh. sociales. Alors, quand vous dites ça un économiste français, il vous dit ben, « il faut taxer, il faut taxer », puis on pourrait taxer aussi, peut-être. Il euh, y a une autre façon de faire. C'est de faire un plan de relance d'infrastructures. Vous allez employer des Américains. Le marché de l'emploi est extrêmement resserré. Donc vous jetez de l'huile sur le feu. Vous faites progresser les bas salaires. Et vous réduisez les inégalités sociales comme ça. Donc. » D'une certaine manière, c'est pas forcément mauvais, une fois de plus. Je pense que le, le vrai sujet, et on en parlait avec Pierre-Olivier il, il y a quelques semaines, c'est que euh, ce qui se passe à la Banque d'Angleterre est très instructif. Ah. Ils ont de l'inflation et une croissance qui, qui baisse. Donc c'est une espèce de mini stagflation. Je ne serais pas étonné que la Fed se retrouve exactement dans la même situation. Quelques mois prochaine.
1: plus tard, un peu devant nous en 2022. Oui, dans
0: quelques mois ou l'année prochaine. Avec une inflation. Une normalisation
1: de la croissance beaucoup plus rapide, un ajustement à la baisse beaucoup plus fort.
0: Avec une inflation qui est têtue, qui ne veut pas baisser, qui ne veut collant, pas revenir sur des... on dit. Voilà, ouais, <rire> un truc un peu collant. Ouais. Et puis en même temps, des vrais problèmes de, de croissance parce que vous n'arrivez pas à employer, etc. Et donc vous avez à la fois une croissance qui baisse il faut baisser le ah une inflation qui est haute, il faut monter les taux.
3: Oui, et peut-être juste Florence, sur, votre, sur, sur votre question, pourquoi ça pourrait embêter la Fed Effectivement, la Fed cherche depuis des années, et d'autres banques centrales aussi, à hein, faire remonter l'inflation, mmh. et notamment aussi les salaires. Mais tout est une question de, de niveau. Et mmh. on le sait, c'est des expériences qu'on a vécues. Le problème, c'est que parfois, on perd la main. Et quand on est en retard ouais. sur, justement, une boucle prix-salaire, ça, ça veut dire des hausses de taux qui sont... C'est quand
1: la dernière fois qu'on a perdu la main euh...
3: bah, Dans les années 70, par ouais, exemple, ouais. et on a eu Volcker euh, ouais. juste après. Ouais, et ouais, donc qui... ça, on le sait bien, ça se traduit par des hausses de taux qui sont euh, brutales et qui viennent casser euh, la dynamique du marché boursier, qui viennent casser... et c'est ça, euh, justement, que je pense la Fed cherche à éviter. Et toute la question, ça va être une question de curseur pour qu'elle ne soit pas euh, en retard, mais pile au bon endroit.
1: Pierre-Olivier, vos commentaires, vos
4: réactions. Est-ce que la Fed est dans le bon tempo, là, au regard de la communication qui a été délivrée hier par euh, Jay Powell ben moi, je... Alors, Ce meeting, moi, je le qualifierais comme un meeting de la clarté à deux titres. Alors, le... La clarté, d'abord, c'est qu'à court terme, il ne va rien se passer, parce que bon, le tapering, on l'attendait tous. donc euh, bon, voilà, Il nous a annoncé que ça finirait mieux l'année prochaine, etc. Je pense que le marché se préparait déjà le mois de septembre à ce qu'on annonce plus ou moins le tapering, etc. Donc, je pense que ça, c'était assez bien compris par le marché. Sur les DOTs, alors si on se place du côté de la bonne nouvelle, c'est que finalement on sait que les poids lourds, ils sont tous du côté viche En plus, l'année prochaine, il va y avoir un renouvellement des membres de la FED. Donc en fait, on se dit qu'ils peuvent même encore tourner d'oviche si on veut. Donc je pense que le marché... Petite
1: parenthèse là-dessus méthodologique, mais il y a euh, 18 participants hein, au sein du FOMC. Oui. Il y a 7 membres du board, qui eux sont historiquement toujours unanimes. Il y a 5 présidents de FED régionales qui tournent, qui sont parfois un peu plus au quiche parce que, voilà, on vit dans les régions, dans les territoires. Et puis, il y a donc, en l'occurrence, aujourd'hui, six membres qui sont non votants et qui composent donc les 18 participants du FOMC qui donnent chacun... Euh, la, la, la perspective qu'ils ont du niveau des taux directeurs pour cette année, l'an prochain, 2023 et 2024. Voilà, voilà, voilà juste pour la, des... la petite méthodologie
4: et pour que tout le monde... Voilà, vous avez même de des votants parler. entre guillemets au quiche, c'est-à-dire qui sont pour des hausses de taux, qui, qui, enfin pardon, des participants au dot qui ne sont même pas votants. Voilà. Oui, voilà, c'est
1: ça. Il y a euh, six non-votants... Il y a un effet euh, d'optique. Exactement, institutif. exactement. Donc, quand on arrive à lire un peu entre les points, vous dites il euh, y a quand même des poids lourds
4: la partie poids lourd de la Fed reste quand même euh, voilà. doviche. Moi, c'est pour ça que je pense que la réaction des marchés, euh, moi, je pense que ça va continuer à être très très bon, là, pendant quelques temps, parce que on a quand même beaucoup, beaucoup de visibilité sur les neuf prochains mois. Voilà. Après, je partage quand même beaucoup euh, ce qu'on dit Stéphane et Florence sur un deuxième point. Alors, pour moi, c'est le deuxième point de clarté, c'est euh, au delà euh, de, de la fin d'année, je pense que Powell, il est complètement paumé. Hein. D'ailleurs, comme tout le monde, euh, moi, j'ai tendance à dire, euh, en, étant, en ayant été chef de la conjoncture, que euh, l'inflation, après trois mois, on sait plus ça, c'est l'expérience voilà. de
1: l'INSEE, hein, je le dis. pour. Exactement. Ceux
4: qui... Donc, euh, bon, je pense que l'année prochaine... Au-delà de 2 mois Et vous dites quoi, alors, Pierre-Olivier sur la conjoncture Au-delà de deux trois bah, mois, on n'y voit bah, rien En tout cas, sur l'inflation. Sur l'inflation. Sur l'inflation. Dans l'inflation, c'est très compliqué parce que ça dépend de deux paramètres qui peuvent être très volatiles. Le premier, c'est les prix de l'énergie qui sont quand même une grosse composante euh, de l'inflation. Alors, pour l'instant, les prix du pétrole sont assez élevés, mais bon... Il faut quand même être un bon prévisionniste sur les prix du pétrole un an. Et puis la deuxième chose, c'est les changements de comportement. Alors là-dessus, je rejoins, pour faire le lien avec la question sur, euh, sur, euh, sur le taux de chômage, euh, en disant, voilà, on a même eu un taux de chômage très bas dans les dernières années, on n'a pas eu d'inflation. Mais là, je reprends un peu ce qu'a dit aussi Stéphane. Je pense qu'il faut faire très très attention, parce que le taux de chômage, il est optiquement euh, compliqué à lire. Quand vous avez une baisse du taux de participation de 2% de la population active, alors oui, vous pouvez avoir un taux de chômage qui est très bas, ça ne veut pas dire que vous avez une économie qui est en pleine puissance en termes de capacité mmh. d'emploi. Mmh. Donc c'est aussi une, une différence très importante et euh, donc je pense qu'un des enjeux l'année prochaine, c'est de savoir euh, si les gens qui sont sortis de la force de leur travail, ils vont revenir ou pas euh, sachant que, bon, beaucoup euh, aussi ont découvert euh, le, le pouvoir de négociation, hein. c'est-à-dire on a l'impression que le, le syndicalisme qui a été tué à partir des années 70-80 dans tous les pays euh, euh, voilà, est en train de revivre mais euh, sous une autre forme, hein, c'est plus syndicalisé mais bon, euh, euh, je pense qu'il y, y a vraiment, comment dire, une une rupture dans la psychologie aujourd'hui des gens sur la manière dont ils abordent le marché du travail. Ils se disent, non, mais j'ai un vrai pouvoir, aujourd'hui on manque de, 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 de personnes dans beaucoup de secteurs, et pas forcément dans des secteurs où il faut des qualifications très ah. fortes, et donc du coup, bah, ça... On voit les euh, truck drivers au Royaume-Uni,
1: enfin, c'est une pénurie totale de chauffeurs poids lourds, euh, BP est obligé aujourd'hui de
4: fermer certaines stations, parce qu'ils n'ont plus de chauffeurs pour approvisionner en, en gaz, en pétrole, en essence, les stations-service. Donc il y a des effets transitoires, mais le point c'est, combien d'abord, transitoires, ça ça ne veut rien dire. Alors, on est, la vie est transitoire, hein, de toute façon. Donc, euh, je dirais que, voilà, est-ce que c'est 6 mois, 1 an, 2 ans Non, mais pour la fête, c'est crucial. Si, à début 2022, l'inflation s'effondre ou comme à peu près le consensus l'attend à partir de février-mars, parce que tout le monde regarde les effets de base, bon, bah, on serait un peu rassuré. Mais si on commence à prolonger d'un mois, deux mois, trois mois, et qu'on ne voit toujours pas la fin du tunnel, je pense que 2022 va être très, très compliqué pour la Fed. Tout dépend de la nature de l'inflation,
1: euh, Olivier. Exactement, Moi, parce quand que... j'entends transitoire, j'entends l'inflation liée aux problème d'offres, d'approvisionnement, de, 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 de pénurie, de supply-side. Ce n'est pas mon problème. C'est ce que disait Florence. Moi, la, la Banque Centrale, je regarde la demande. Oui, mais c'est pareil, les
4: problèmes d'offres, bon, les années 70, ils ont duré 10 ans. Oui, euh, donc voilà. un choc d'offres, ça, ça peut, peut durer. Ça peut durer, ouais. voilà. Et le deuxième point, c'est qu'un choc d'offres, ça peut aussi engendrer des dynamiques salariales derrière. Après, c'est très compliqué pour une banque centrale, parce que soit elle se dit, je vais réagir, mais dans ce cas-là, je suis prêt en oui. quelque sorte à, à, à tuer la croissance. Voilà, donc je trouve le danger de l'approche britannique aujourd'hui. Hein ouais. Soit elle ne va rien faire, il me semble que c'est mieux aujourd'hui Pourquoi c'est mieux par rapport aux années 70 les années 70, Volcker était dans une situation complètement différente On a des niveaux de dette très bas enfin, Je vous rappelle que le, le dette publique sur PIB en France, on était à 20% hein bon, C'est vrai que ça nous paraît, euh, oui. ça nous paraît euh, tout ça assez improbable Mais on était très très bas Aujourd'hui, on est passé, la, la dette mondiale hein, ah. je, On prend le public et le privé, elle était à 200 points de PIB à peu près au début des années 2000 Aujourd'hui, on est plutôt à 400 Bon, bah, quand vous montez de 1 point les charges d'intérêt, bah, ça fait 4 points de pied moins. Hein. Donc l'impact de hausse des taux est beaucoup plus compliqué. Et je pense que la Fed est dans une situation très compliquée aujourd'hui, parce qu'elle elle a pris le réflexe déjà depuis 20 ans, elle se dit « Ouh là là, il faut vraiment que quand ça repart, je vais y aller très doucement, parce que sinon je vais casser la reprise oui, et on va l'accuser. Oui, oui. » hein. Et en plus, Powell, il veut peut-être rester en place. Oui, il est en il période de mais... reconduction. Voilà, qu'il ne qui, 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 qui fasse rien. Mais à la fois, ils se disent, oui, mais si là, je ne fais vraiment rien, alors que peut-être que les taux vont beaucoup réagir, ou les marchés vont s'affoler, là, ça peut être aussi un problème pour la Fed. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu le risque pour l'année prochaine, si, notamment, les taux commencent à dévisser. C'est qu'ils soient tentés, donc, d'être un, un peu plus agressifs dans leur rythme de
1: normalisation. Exactement. Pour vous, c'est le risque. C'est la tentation qu'il y aura, sans doute, à travers de 2022.
4: Bon, moi, mon avis, c'est que... Mon, les marchés, à mon avis, à un moment, vont réagir à cette inflation parce que la Fed est trop... Euh... Enfin, aujourd'hui, ça va, mais je pense qu'en début d'année prochaine, si encore Alors une fois, un les chiffres d'inflation sont très élevés, restent très élevés, je pense que les marchés vont réagir, les marchés de taux vont réagir. Et là, la Fed va être dans une situation très, très délicate. Et moi, je pense que ça va se finir euh, peut-être même avec du contrôle de la courbe des taux. Parce qu'au fond, finalement, ce qu'on veut, c'est des taux réels bas aujourd'hui. Mm -hmm. On veut nettoyer la dette. Mmh, ouais. Et euh, personne ne le dit, mais quoi qu'il en coûte en France ou euh, tous ces énormes stimulus budgétaires... Bon, on ne va pas les payer avec des hausses de taxation il n'y a plus personne qui accepte les hausses de taxation aujourd'hui c'est très très compliqué, alors il y en aura peut-être quand même hein, mais, bon, hein. mais ce que je veux dire, bon, l'inflation c'est quand même un bon moyen de, entre guillemets de réinitialiser le système et je pense qu'on ne peut pas avoir une autre solution après, le, la, la, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on sort de 40 années où le dogme ça a été la désinflation, l'indépendance des banques centrales etc, malheureusement c'est peut-être pas forcément le dogme aujourd'hui qui est adapté voilà. bon on a quand même de la chance parce que la BCE elle fait plutôt bien le travail pour l'instant disait qu'il nous fasse une hausse des taux trop rapide. On ne sait jamais, mais pour l'instant, ça se passe bien. Donc, euh, voilà.
1: Il y a des débats qui euh, laissent penser qu'il ne faut pas exclure totalement une erreur de communication ou de politique monétaire en zone euro. Il y a quand même des débats euh, intenses de ce point de vue-là. Mais vous dites, sur le plan des marchés en tout cas on est quand même toujours embarqué dans quelque chose de positif pour les marchés. Là, le grand virage des banques centrales, pour l'instant, ce n'est pas nocif pour euh,
4: la prise de risque sur les marchés. Non, parce qu'en plus, on a une espèce de Goldilocks qui est en train de se mettre en place, là au moins, pour la fin de l'année. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette inflation, elle commence quand même à faire ralentir l'économie. Hein ouais. On voit bien quand même que les ménages américains... Euh, ça devient plus compliqué ouais. quand, quand, quand on regarde toutes les enquêtes. Bon, en Europe, la confiance des ménages est pas, pas très bien reliée à la consommation. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin malgré tout, on a quand même des prix assez choquants, le prix à la pompe, etc. Je pense qu'il y a des gens quand même qui vont, qui vont avoir un petit frein. Voilà. Alors le, le, bien sûr, c'est vraiment il... une croissance qui ralentit
1: un peu. C'est ce, ce qui peut nous arriver de mieux aujourd'hui, enfin sur le plan des marchés. Bah, de pour les marchés,
4: c'est très bien parce que euh, ça va nous mettre dans une situation, c'est pas trop chaud. On va se dire bon, bah, la fête finalement, elle a, elle a, son, elle a raison, on a mmh. tout le temps, etc. Ouais. donc c'est pas mal. Bon, on l'a vu à travers les enquêtes PMI là, du jour,
1: c'est vrai que c'est intéressant on a bah, alors, déjà quand même ces problèmes d'offres qui viennent entraver un peu l'activité économique, hein, ça commence à se peser un peu sur la demande aussi peut-être Florence, oui. et, et est-ce que vous partagez l'idée que non, oui, mais, une reprise moins forte c'est aussi une reprise plus longue oui. dans le temps
3: Alors ça c'est possible, mais effectivement c'est amusant et c'est intéressant parce qu'on a une, une analyse qui je pense est assez proche de la situation et dans les portefeuilles on ne fait pas la même chose c'est-à-dire que nous on est plutôt dans une logique où on a, on a fait, des, tout le monde a fait un hein, des belles perfs en règle générale cette année et on est plutôt dans une logique où sur la fin d'année on coupe un peu les risques, on prend des profits et on est un peu plus défensif parce que on a quand même l'impression qu'en comparaison de l'environnement qu'on avait encore avant l'été, où justement cette inflation, on la voyait comme une inflation qui était tirée par la demande, par des politiques monétaires très accommodantes, là on change d'environnement et on a tous un peu ce terme de stagflation à la bouche. Et quand on regarde un peu sur les niveaux de valorisation actuels, on se dit bon, alors il y a, on va en parler, en Chine il y a Evergrande, alors d'accord ce n'est pas un risque systémique, euh, soit, mais je veux dire, il y aura certainement un impact sur la croissance. Euh, la régulation en Chine, c'est pareil, c'est dur hein, de mmh. dire que tout ce qu'on voit là-bas, larrière ré réorientation pardon, de la valeur ajoutée du privé vers le public, bon, ça forcément, euh, tout ce qui est prospérité commune, ça va quand même venir peser sur l'activité. Il y a encore quelques années, on disait quand les États-Unis s'enrhument, euh, euh, le monde éternue, ou dans l'autre sens. Hein, voyez, Et donc euh, si la Chine que, pousse voilà, alors okay. là aujourd'hui, oui. Bon. <rire> <Exactement>. <rire> donc il y, y a cet effet croissance. Un peu moindre qui vient de la Chine. Aux États-Unis, le pic est le ah bon ouais. derrière nous évidemment ça reste fort hein. mais on, on voit quand même que ça se tasse un peu les enquêtes en Europe euh, idem, les contraintes euh, sur l'offre, donc euh, quid du taux de marge des entreprises jusqu'à la fin de l'année qui sont quand même un peu pressurisées par, euh, voilà, par des coûts qui augmentent hein, sur tout ce qui est notamment euh, transport mm. c'est assez incroyable ce qui se passe en pas, index hein. qui sont sur, en, sur un angle glissant je crois plus 300%, plus 150% depuis le début de l'année et donc il mm. y a des biens aujourd'hui dont, dont la valeur de vente est inférieure au, au coût de transport. Donc il y a quand même des, des choses qu'on voit, euh, des lignes automobiles qui sont arrêtées, je ne ah. parle pas du prix du le gaz naturel, là euh, j'avais encore un collègue anglais qui s'inquiétait de la production de bière Royaume-Uni, parce qu'il faut, faut du gaz pour tirer les... Bon, tout, ça, tout ça pour dire qu'on voit quand même un certain nombre je pense de, de, de risques hein, qui n'étaient pas forcément euh, intégrés avant l'été ouais. alors qu'on a un peu de choses près, on a des niveaux de valorisation sur les marchés qui sont quand même euh, identiques et qui sont un peu pricés pour un scénario euh, sans, sans heure. Donc
1: voilà. vous dites dans ce contexte avec ce, ce cocktail que vous décrivez un, petit, un, un, un accident de marché c'est pas euh, Pourquoi impossible. Pourquoi pas Disons
3: que sur le long terme on voit bien évidemment qu'il faut faut rester investi sur le marché actions. Enfin, on préfère tous les actions aux obligations. Ça, je veux dire, ça semble relativement évident. Mais c'est vrai que sur le court terme, en tout cas sur, sur la fin mmh. de l'année, on a plutôt envie de protéger le capital des investisseurs parce qu'on se dit que le, le, le risk-reward euh, ouais, est moins bon est moins bon qu'il y a encore un ou deux mois.
4: Le jeu en vaut un peu moins la chandelle, voilà. comme on dit euh, trivialement. Après, peut-être pour répondre à Florence, oui. Sûr. Bah, moi, bon, je, je suis d'accord avec cette analyse. Après, il y a deux points, moi, qui me semblent très importants dans, dans, dans le débat qu'on est en train d'ouvrir. Le premier, c'est d'abord... Il y a beaucoup de nouvelles qui n'en sont plus vraiment. La, common prosperity de, enfin la, commune, la prospérité commune de J, ça fait depuis février. Si vous regardez la tech chinoise, bon, ça a été divisé par deux depuis février. Oui. Bon, Evergrande, il suffit de regarder à partir de juillet, enfin, quand ça commence, le titre commence à dévisser. Bon, regardez par exemple le minerai de fer, hein, qui est quasiment revenu à son coût de, de production aujourd'hui. Bon, là, il est légèrement remonté, parce que, voilà, mais enfin, bon, on a touché. Euh, des, des niveaux extrêmement bas. Bon, je pense qu'il y a déjà une partie quand même des mauvaises nouvelles qui, qui sont un peu dans les prix. Ah voilà. ouais. Alors après, est-ce qu'il faut jouer tout de suite la partie cyclique Alors, je pense pas. En effet, parce que c'est vrai que le cycle c'est un peu compliqué aujourd'hui. On voit qu'on a du ralentissement. On voit qu'avec la Chine, bon, il me semble que le problème Evergrande c'est pour les marchés. Je vois pas. C'est pas un problème de systémique parce qu'on sait que les, les Chinois ils vont régler ça à leur manière. Mais par contre, il y a un vrai risque par exemple pour toute la partie matières premières. On sûr. a encore des matières premières qui sont très élevées. Le cuivre, bon... c'est ce Parce qu que le but, que... c'est de
1: refroidir le marché immobilier
4: euh, chinois, et ça, pas hein. que le marché immobilier, et de manière marché... générale. Il oui. euh, oui. y a beaucoup de secteurs qui sont attaqués, et puis alors, on pourrait dire oui, mais par exemple, le cuivre, on en aura besoin pour la, pour la, transition. Nouvelle, pour la transition économique. Euh, Biden fait son front plan d'infrastructure aussi. Bon, enfin, il y a beaucoup de projets qui vont partir en 2023-2024, pour l'instant, on n'a rien vu. Donc oui, au niveau micro, il y a des tensions, mais malgré tout, on a, on a un prix quand même relativement élevé. Et même dans des bull market sur les matières premières, on a parfois des corrections de 40%, assez facile donc, cette partie-là me semble très, très fragile. En effet, euh, si on, est, on est plutôt dans une phase où, à mon avis, il faut, fa il faut favoriser un peu plus l'aspect défensif, un peu plus... C'est
1: Goldilocks, hein, voilà, ça. Et ça correspond à quelque passance, chose hein, en termes aussi. de schéma de marché. Voilà, c'est Exactement.
4: Ouais. Mais, donc, du coup, ça ne veut pas dire qu'on est plus agressif sur les aspects cycliques. Donc, en effet, peut-être une partie des actifs risqués qui risquent peut-être de sous-performer dans ce cadre-là. Euh, mais euh, je pense que, malgré tout, les indices eux-mêmes... Malgré les, la rotation, en fait, puisque finalement, on est d'accord sur plus ou moins sur la rotation, au moins. Mais après, c'est le directionnel des indices qui peut rester aussi à mon sens. Ouais, ouais, je voilà. Comprends. Après, c'est vrai que si on a fait, quand on a fait une bonne année, des fois, il faut non,
1: mais c'est pas, pas bien la fin de, de l'argent. C'est pas ouais. la fin du bull market. On peut peut-être envisager même de nouveaux sommets sur
4: euh, sur les marchés. Enfin, voilà. Vous, Moi, ça. mon scénario, c'est que les marchés lâcheront euh, au printemps prochain. Voilà. Ah bon, bah au moins, c'est clair. Voilà. <rire> Et ouais. je pense que justement, c'est parce que c'est
1: à ce moment-là qu'on prendra conscience que les, les pressions inflationnistes
4: sont trop fortes. Voilà, parce que. Je pense que ça viendra du marché des taux. Parce qu'aujourd'hui, ah ouais. bon, vous ne pouvez pas avoir un, un, un taux de dividende de 1,4% sur le S&P et, et des, taux, des taux à 2%, des taux de 10 ans à 2%, ce n'est pas possible. Vous avez en
1: tête un gros accident qui interviendra
4: plutôt quand même l'an voilà, prochain, voilà. printemps prochain. Mais je ne vois pas aujourd'hui quelque chose de vraiment systémique ou quelque chose de vraiment grave. Même si la période est compliquée, on le sait, septembre et octobre, c'est quand même des périodes un peu compliquées. Voilà. Historiquement, un mois négatif septembre.
1: Bon, vos commentaires sur les marchés, puis Evergrande peut-être, je ne sais pas ce que la situation bah, sur, vous inspire aujourd'hui, Stéphane.
0: Sur les marchés, sur les données économiques, moi je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est les surprises économiques. Parce que ce qui compte, ce n'est pas vraiment les chiffres, mais c'est est-ce que les chiffres sont meilleurs qu'attendus, mm -hmm. et donc je révise mes prévisions et donc je, la bourse monte, parce qu'ils sont en dessous des attentes et je me suis trompé, et du coup la, ça pénalise la bourse. On était sur des niveaux stratosphériques pour les indices de, de surprise. On est revenu à zéro, voire en négatif. Donc il y a un petit problème de second souffle, je pense, pour les marchés, qui est que finalement, on a des données qui restent bonnes, qui restent robustes. Bon, vous parliez des PMI ce matin. Il y a eu l'enquête INSEE aussi qui était, qui était correcte. Mais on n'a plus cette avalanche ouais. de bonnes nouvelles qui nous disent... Les gars, vous êtes trop prudents, il faut réviser à la hausse, mmh. revoyer vos EPS à la hausse, revoyer vos bénéfices à la hausse, etc. etc. Donc ça, c'est un vent euh, arrière qui a complètement disparu. Mmh. Euh, c'est es un que momentum qui s'est ouais, affaibli pense, là. Et je pense que c'est un point qui est vraiment important sur des valorisations qui sont effectivement tendues. Après, on parle beaucoup de goulets d'étranglement, de problèmes de production, ça... Euh, de manière classique, c'est une fin de cycle. Euh, vous êtes euh, au maximum. Et c'est très marrant quand vous regardez... Euh, marrant, c'est peut-être pas le terme d'équateur. C'est très marrant quand vous regardez la bourse. Euh, je vais vous donner deux anecdotes, mais qui sont importantes. La première anecdote, c'est que les entreprises qui font du buyback, qui rachètent leur, euh, leurs actions, sont très bien rémunérées par le marché. C'est-à-dire qu'elles performent très très bien. Ça, c'est typique d'une fin de cycle, où le marché dit, vous avez des liquidités. Surtout, faites pas de bêtises, les investissez pas parce qu'on sait pas où vous allez mmh, mmh. Rendez-nous le cash, c'est beaucoup mieux Donc c'est un marché qui dit,
1: euh, moi je veux le cash, je, je regarde pas sur le futur Quand on privilégie ce genre de société ouais. ces profils-là, vous dites c'est que oui, effectivement, on arrive au bout, Alors, de, au bout des
0: bonnes idées quoi. Typiquement, en particulier aux états unis ce genre de profil est toujours favorisé mais là, il est de manière inhabituelle et ça, c'est typique d'une fin de cycle L'autre exemple, c'est les entreprises qui ont des marges qui progressent, qui sont très favorisées par le marché et ça aussi, c'est typique d'une fin de cycle. Parce qu'en début de cycle, vous avez tout le monde qui rebondit, donc il faut... Vous prenez les actions qui ont le chiffre d'affaires qui rebondit le plus vite. Quand vous arrivez en fin de cycle, vous avez des coûts qui progressent. Les rares entreprises qui arrivent malgré tout à maintenir ouais. leur marge, c'est celle-là qu'il faut avoir. Ouais. Et c'est exactement la psychologie du marché. The pricing power. Ouais.
1: Donc, je, enfin, là aussi, je veux et pas quand être vous dites, et Alors, fin de cycle, c'est bon. Alors, ça, je... ça veut dire quoi, fin de cycle, alors ben, Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce
0: qu'officiellement, n'est-ce pas, la récession américaine a duré deux mois. Oui. Alors, je ne savais, savais même pas qu'une qu récession en fait, pouvait durer ben deux si. mois. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Ouais. Bon. Donc, on a eu un cycle qui était un petit peu bizarre. C'est le,
1: le bureau de datation économique américain, c'est ça Exactement, c'est
0: l'NBER qui a dit ça. Euh, mais. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on arrive sur une situation où euh, beaucoup d'indicateurs sont assez tendus. Ouais. Euh, moi, j'ai du mal, effectivement, à trouver une histoire très anxiogène sur les mois qui viennent. Parce qu'en plus, on a des banques centrales qui sont là, etc. etc. Bon, il ne faut jamais dire jamais, évidemment, mais euh, j'ai du mal à avoir un gros accident d'ici la fin de l'année, pour le faire euh, simple. Euh, par contre, si on tire le trait, une fois de plus, on peut avoir... Beaucoup plus d'inflation qu'attendu l'année prochaine, euh, un ralentissement économique beaucoup plus marqué mm -hmm. parce que mm -hmm. la production arrive pas à suivre. Des banques centrales qui se retrouvent cornerisées avec euh, ce que vous disiez, euh, est-ce qu'il faut monter les taux, baisser, faire le tapering ou pas Le yield control, moi j'y crois, mais ça veut dire que tout d'un coup, J. Powell ou son successeur arrive en nous disant finalement le tapering, on arrête tout, euh, et on se remet à faire du QE à bloc. Donc je pense que l'année prochaine, oui, va être euh, plus que compliqué pour, euh, pour les marchés et en particulier pour les actifs risqués parce qu'on a des primes de risque qui vont, euh, dans un scénario comme ça, euh, très certainement
1: bouger ça énormément. Ça veut dire qu'il faudra euh, se, se mettre complètement à l'écart parce que sur le marché obligataire, euh, s'il y a de l'inflation, on ne sera pas protégé. Euh, sur les marchés actions, si les taux remontent, euh, ça, ça va secouer. Donc ça veut dire que c'est le cash qui sera euh, le refuge... Oui. Le plus approprié Non, mais j'essaie de me préparer, du coup, à cette situation, euh, Stéphane. Pour utiliser le vocabulaire de, de Taïeb,
0: il faut trouver un actif antifragile, c'est-à-dire ouais. qui ouais. euh, résiste pendant ouais. les chocs. Alors, typiquement, quand vous avez un choc comme ça, vous prenez la partie courte de la, de la courbe des taux, parce qu'à euh, un moment donné, la Fed va baisser les taux, sauf que là, on est à zéro. Donc, ouais. ça ne marche plus très bien. Ouais. Euh, moi, j'ai fait une étude un petit peu approfondie sur ça, le, la mauvaise nouvelle, c'est que tous les « usual suspects euh, » marchent un peu en intermittent du spectacle. C'est-à-dire que quand vous prenez l'or, des fois vous êtes très très bien protégé contre les chocs de volatilité, et des fois l'or ne bouge absolument pas. Vous prenez le Yen, qui est un autre « usual suspect. parfois ça marche très très bien, ça joue son rôle de, de valeur refuge, euh, et parfois ça ne marche pas. Le franc suisse, qui était très bien corrélé au spread italien, c'est-à-dire quand on paniquait sur l'Italie, le franc suisse marchait très bien, et vice-versa. Pareil. Donc oui, pour répondre à votre question, je suis un peu embêté parce que j'ai plein d'idées, mais c'est que des idées qui marchent à moitié, ouais. en fait. Et euh, autant avant, je vous aurais dit, bah, c'est simple, prenez du disant du américain ou vous prenez du, de la partie courte de la courbe. Là, il euh, n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Donc il n'y a pas d'endroit évident où aller se cacher dans un scénario comme ça.
3: C'est un, bon. un scénario aussi en proche. C'est ce qu'on a vécu un peu en 2015. Hein. Ça s'appelle un choc de, de corrélation. Et ça, effectivement, c'est compliqué à gérer pour des gestions diversifiées parce que euh, voilà, tout, tout, baisse tout, en même temps. tout baisse en même temps. Et dans ce contexte-là, bah, c'est vrai que réduire les expositions et, et le cash... Euh, euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt bien mmh. Mmh. bon ouais. après je, euh, voilà pour la fin de l'année en tout oui, cas oui oui là moi, on, je on est selon là vous... non, non, on est pas là on est pas là on est quand même regarde. encore dans un pas le scénario non, pour la pas... semaine prochaine voilà, et, et non, une euh... fois, moi je suis d'accord je, je souscris ouais. complètement on voit pas on voit pas de, de, de bear market s'installer l'idée mmh. c'est juste de dire que le risk reward s'est quand même détérioré et que donc réduire un peu les positions et notamment le levier dans les fonds que ce soit et sur la pâte obligataire et sur la pâte action mettre en place un peu des protections voilà Optionnel, total, ouais, bien sûr. Ouais. Euh, Bon, alors là, la volée a un peu montée, mais euh, euh, voilà. On va euh, les acheter avant. Euh, voilà, <rire> <rire> bah, <et>
1: comme toujours. <rire> ouais, mais, <rire> oui, <rire> Non, il n'y a pas de du... jamais... je... Un petit mot rapide, quand même, sur, sur Evergrande. Alors, je sais pas, ouais. bon, on suit le feuilleton, effectivement. Moi, je note aujourd'hui, quand même, Pékin euh, prépare un peu le terrain pour un défaut. Ils ont eu le temps, hein, comme le disait Pierre-Olivier. À euh, bah, nouveau, la situation d'Evergrande et de l'immobilier euh, chinois. Euh, non, je notais Alors, c'est des des hypothèses, de la spéculation, mais euh, il y a eu un petit headline qui disait euh, Pékin recommande à Evergrande de ne pas faire défaut tout de suite sur les coupons en dollars, euh, par exemple.
3: Mais ça, c'est plutôt rassurant, ouais, je trouve. Oui, c'est le traitement monde. des investisseurs Exactement, internationaux, voilà. je trouve ça, que ça va ça, être un point intéressant. C'est un, un message important de la part du gouvernement ouais. chinois, parce qu'on aurait pu s'attendre à un traitement défavorable des investisseurs étrangers.
1: communes, c'est pour la Chine.
3: C'est pour la Chine. Et là, ça veut dire il bon, y a quand même un... Voilà, On fait attention aux investisseurs étrangers. Ouais. On a envie... Tout, toute l'ouverture des ouais. marchés financiers qui a quand même été un des objectifs du gouvernement chinois, euh, n'est pas... Euh, remis Mais ça nous en montre cause, un peu
1: hein. les lignes rouges que, que Pékin se fixe quand même dans cette grande reprogrammation de son économie. Euh... Mais je
3: pense qu'il il, il, il tâtonne, il tâtonne un, un peu, peu euh, comme, voilà, et c'est normal. Et <coughs> effectivement, la ligne rouge protégée aussi les investisseurs étrangers le, le message est plutôt positif mais encore une fois moi, je pas le, le, le je suis assez d'accord avec le marché hein, je, le côté systémique ah ouais. d'Avergrande je, je, vous n'achetez je, pas euh, non parce que je, je veux dire, la prospérité commune commencée par une faillite retentissante c'est quand même compliqué parce qu'il faut voir qu'Evergrande c'est aussi le deuxième employeur euh, chinois, que euh, évidemment là, les, voilà. les, les logements qui ont été achetés par les ménages chinois sont payés à l'avance <coughs> donc ben, il faut quand même bien que ça, que ça continue que les produits d'asset management qui ont été investis par les épargnants chinois, il faut quand même qu'ils payent euh, donc voilà, dans cette logique de prospérité commune, il faut quand même un peu organiser mm -hmm. ce, cette restructuration, donc je pense que ça sera fait, euh, après moi la question encore une fois c'est quel est l'impact sur le rythme de croissance de, de la et Chine ouais, l'immobilier c'est lourd quand et même l'immobilier c'est 30% de la valeur ajoutée et euh, d'un point de vue structurel, alors oui ça, ça, tout à fait, ça a commencé évidemment au printemps, cette réor, réorientation régulation, etc mais la Chine sur les 15 dernières années, les taux de croissance exceptionnels qu'elle a affichés, c'est aussi parce que euh, le gouvernement a donné un peu libre cours hein à, à cet esprit d'entreprendre qui était privé donc maintenant si on réoriente le partage de la valeur ajoutée vers euh, le domaine public, alors l'économie ralentit un peu, mais en tout cas le partage de valeur ajoutée entre l'actionnaire et l'État, il, il évolue et il est quand même moins favorable à l'actionnaire.
4: Ah ouais, ouais, si Pierre Olivier, puis euh, Stéphane, vous. D'un point de vue des marchés, moi je pense que qu'en effet le traitement des, des, des investisseurs étrangers va être assez important. Moi je pense qu'aujourd'hui il faut préjuger de rien, hein, parce que là franchement on est plutôt, ils gagnent du temps. Alors, oui, puis il y a un paiement aujourd'hui, ouais, euh, il y en a un prochain,
1: ouais, ouais, il y en a voilà. encore
4: beaucoup à venir. Il faut bien voir aussi que, de toute façon, si on regarde les marchés du crédit, euh, les marchés euh, offshore, donc les étrangers, les, on est plutôt à 20% du part sur le crédit. Onshore, on est plutôt à 60%. Le marché, il, ah ouais. il price déjà de toute façon ouais. que le, les, les étrangers risquent d'avoir un peu de a 40 points en d'écart entre les obligations ouais. euh, onshore et offshore. Tout à fait. Donc, il y a déjà, c'est déjà un peu dans, dans le marché. Oui, ouais, bien voilà. sûr. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est très important, ce ce, ce, le signe qu'ils vont envoyer dans, dans, dans les mois qui viennent, là-dessus. Pour moi, c'est ça, ça qui est clé pour les marchés mais, euh, mais c'est bien parce que, que vous dites que France. les investisseurs internationaux finalement n'attendent pas le miracle non plus de la part de la Chine sur ces obligations Non mais de toute façon c'est une entreprise qui, fait, qui va faire défaut, mm -hmm. c'est une, une entreprise qui a des actifs qui peuvent se faire acheter par les concurrents, vanquiers et compagnie euh, Voilà, c'est pas très compliqué à restructurer ça c'est le premier point, donc il n'y a rien de systémique là-dedans Évidemment pour ceux qui, il y a un signal quand même que le gouvernement veut envoyer en disant n'investissez plus de manière massive dans ces mastodontes immobiliers parce que euh, c'est pas moi qui vais venir vous sauver Voilà. Mm -hmm. euh, donc euh, il est en train d'enlever un et la morale euh, s'il y en avait avant voilà. après d'un point de vue tactique comme il y a beaucoup aussi de choses pressées euh, négativement je pense que moi mon, mon interprétation c'est que ça mérite un rebond des, des marchés chinois voilà. maintenant euh, durablement quand même euh, c'est un sujet trop vaste pour qu'on ouais. l'a la prospérité commune c'est un énorme changement de régime ouais, ouais, bien sûr donc, on ne pourra pas investir à long
1: terme demain en Chine comme on a investi voilà. euh, ces dix
4: dernières donc, années donc la grande question c'est quelle prime de risque on va mettre ouais. à l'avenir et c'est ouais. là qu'on peut discuter plus ou moins de sa taille Stéphane, pour conclure sur le sujet.
0: Bah, deux, deux points. Le premier point, c'est sur l'aspect systémique. Je pense qu'il faut quand même être assez prudent, euh, parce que c'est tout l'immobilier chinois qui est en train de ralentir de manière très nette. Donc des Evergrande, il y en a d'autres. Mm -hmm. Et je pense que ce n'est pas systémique. Euh, Est-ce que j'en suis sûr à 100% Non. Euh, on vous a fait le coup avec le subprime, c'est petit, vous inquiétez pas. Euh, le mar La différence avec le marché chinois, c'est que le marché chinois est beaucoup beaucoup plus opaque. Donc la probabilité qu'il y ait une erreur de politique ouais. économique ou de politique monétaire ou etc. Elle n'est pas nulle. Euh, il faut faire cette hypothèse-là. Donc une fois de plus, je pense qu'en scénario central, on est tous d'accord, c'est pas systémique. Euh, entre parenthèses, l'exposition des banques étrangères au, à ce marché-là est de l'ordre de 300 milliards. Donc même si vous avez 10 de perte, marché immobilier chinois, euh, au prêt euh, immobilier. Euh, vous perdez 30 milliards au, au, au niveau du système bancaire international, c'est l'épaisseur du trait. Hein. Donc, euh, Mais il faut faire attention aux, aux effets dominos. Moi, je, je, je pense que tout ça est bien tenu, mais, euh, mais on ne sait jamais. Après, il y a ce que vous disiez, c'est que c'est un symptôme d'un ralentissement ah oui. sur euh, un secteur qui a contribué à plusieurs euh, points de PIB de croissance chaque année. Nous, on pense que la croissance potentielle chinoise, elle sera plus proche de 3% en fin de, de décennie, alors qu'on vient de euh, 12-13 euh, il y a une décennie. Peut-être même, oui, peut peut... même plus tôt. <rire>
1: oui, oui, oui. Bon, merci pour votre participation à Planète Marché euh, ce soir. Stéphane Deo, Ostrom Asset Management, Florence Barjou, Lixor et Pierre-Olivier Béfi, Boussard et Gavaudan étaient nos invités ce soir dans Smart Bourse. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du Royaume-Uni avec une journée importante. C'était le jour de décision de politique monétaire de la Bank of England. Et Fabrice Montagnier est avec nous en visioconférence depuis Londres, chef économiste pour le Royaume-Uni de Barclays. Bonsoir et bienvenue Fabrice. Oui, c'était une occasion quand même que je voulais pas rater de faire un petit point sur la situation économique britannique avec une situation qui n'est peut-être pas franchement la plus confortable pour la, la Banque d'Angleterre euh, aujourd'hui, entre une croissance qui semble décélérer plus rapidement que prévu et une inflation alors qu'il continue de surprendre à la hausse et qui risque de rester euh, un peu collée en haut pendant quelques temps.
5: Bonjour Grégoire, vous avez raison de, de souligner euh, euh, ce contraste entre l'inflation et la croissance. Euh, le marché, pour autant, a l'air d'avoir choisi son camp, c'est-à-dire que depuis deux semaines maintenant, renforcée aujourd'hui par l'interprétation de la réunion du comité de politique monétaire, le marché maintenant anticipe deux hausses de taux pour l'année prochaine. Donc non seulement la Banque d'Angleterre va arrêter ses achats d'actifs cette année, mais en plus procéder à deux hausses de taux l'année dernière, ce qui la mettrait clairement en pôle position par rapport aux autres banques centrales. Alors même que vous avez raison de le souligner, la situation macro est loin d'être évidente. En tous les cas, c'est mon point de vue.
1: Pourquoi est-ce que la Banque d'Angleterre euh, se prépare à, à privilégier d'une certaine manière la lutte contre l'inflation Et c'est un sujet qui nous intéresse tous. Hein. C'est Là, pour le coup, euh, c'est un sujet euh, global qui intéresse beaucoup de banques centrales euh, en ce moment. Pourquoi ce choix euh, Est-ce que c'est le, 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 le moindre mal aujourd'hui pour une banque centrale Face à ce, ce cocktail un peu détonnant Alors qui, qui donne un, un parfum de stagflation C'est vrai que c'est un concept économique qu'on n'a plus trop l'habitude de voir Qui avait un peu disparu j'allais dire des radars On était sur la stagnation séculaire Mais là on voit revenir un peu ce concept de stagflation Qui n'est pas très confortable
5: Non du tout Alors il faut un peu se méfier quand on interprète le fonctionnement de la banque d'Angleterre Contrairement à la Fed ou à la Banque Centrale Européenne, le, le président ou le chair, euh, dans, dans le cas de la Banque d'Angleterre, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, a moins de poids dans les discussions, euh, il, 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 il vote pour une voix parmi neuf, parmi huit autres, donc parmi neuf en tout, et il peut être mis en minorité. D'accord. Donc, euh, ce qu'on essaie de faire avec la Banque d'Angleterre, c'est essayer avec toutes les déclarations des uns et des autres, avec les minutes qui sont publiées après chaque réunion de comité de, pub, euh, de, de politique monétaire, à faire une interprétation sur ce que peut faire la banque centrale. Maintenant, vous avez raison. Il est clair qu'à l'heure actuelle. Euh, la, la Banque centrale insiste sur les risques inflationnistes et par son silence concernant les anticipations de marché, quelque part euh, euh, approuve ou justifie ou, euh, ou, ou donne euh, voilà, voilà, approuve euh, de telles attentes. Alors maintenant, l'inflation au Royaume-Uni, pour beaucoup, c'est un phénomène mondial qui se pose en des termes très similaires que dans les autres pays. Et en partie, c'est aussi un peu spécifique au Royaume-Uni. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire il y a des chocs idiosyncratiques qui sont spécifiques au Royaume-Uni. Brexit en est bien sûr un. Et Brexit rend tout plus compliqué. C'est-à-dire que si vous pensez que vous avez des problèmes... Euh, des problèmes d'embauche et des problèmes euh, de, de, sur le marché du travail à pas trouver la main d'œuvre qu'il vous faut. Ben Brexit vous, vous rend cette tâche encore plus compliquée parce que le marché de l'emploi auquel vous avez accès en tant qu'employeur est plus petit. Euh, il en va de même pour tout ce qui est euh, l'approvisionnement en, en, en matières premières ou l'approvisionnement en, en, en matières euh, manufacturées tout court. C'est plus compliqué quand vous faites partie d'un petit marché. Que, que quand vous faites euh, partie d'un grand marché. Donc, euh, structurellement, l'inflation va sans doute euh, euh, augmenter plus vite et être plus volatile dans, dans, dans les semaines qui viennent. Alors après, euh, le marché a l'air d'avoir choisi son camp. L'interprétation qu'on fait de ce que nous dit la Banque centrale euh, a l'air de pointer vers une hausse de taux, mais on n'en est pas là encore. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir des années précédentes où, Déjà, euh, le, le gouverneur Carnet nous, nous promettait des hausses de taux euh, sans cesse et, et, et n'en a pas délivré beaucoup. Donc il faut aussi un peu se méfier de, 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 de la communication d'une banque centrale. Quand l'inflation augmente, qui plus est passe de virtuellement 0 à quasiment 4%, euh, la communication ne peut que être adressée à, euh, à essayer de stabiliser les anticipations d'inflation et je pense que c'est clairement ce que la Banque Centrale est en train de faire aujourd'hui.
1: Bon, La Banque d'Angleterre, le marché euh, prenne euh, fait et cause pour la lutte contre l'inflation. On verra jusqu'où jusqu jusqu tout ça mène la Banque d'Angleterre. Euh, euh, je crois qu'il... Ils n'excluent pas l'idée de, de monter peut-être les taux avant la fin de leur programme d'achat. En tout cas, j'ai vu que c'était une idée qui était euh, envisagée. Ça semble pas être le scénario central, mais ils nous disent que euh, le mois de novembre pourrait être un meeting live. On verra. Je crois que le marché price plutôt les hauts oui. de taux pour 2022. Hein, c'est ce que vous dites, euh, Fabrice. Sur la partie croissance, qu'est-ce qu'on peut dire notamment des soutiens à la croissance devant nous Alors, la croissance décélère, est-ce que c'est la conjoncture de euh, fin d'été, début d'automne avec... Euh, Bon, des problèmes de supply side qui sont loin d'être réglés sur les chaînes de valeur globales. Est-ce que c'est un des gros arguments qui explique la, la, le, le rythme de croissance plus faible que ce qu'on imaginait Est-ce que du côté de la politique fiscale et budgétaire, il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a encore des soutiens qui permettent de maintenir un régime de croissance décent pour les, les prochains trimestres et pour 2022 Ou est-ce que là aussi, on a un affaiblissement des soutiens budgétaires
5: – Écoutez Grégoire, vous avez, vous avez bien résumé euh, la confluence d'un grand nombre d'éléments. Euh, alors clairement, la, la reprise de la croissance a été plus rapide que prévu, plus tôt de, cette année, d'accord On a été surpris, ça c'est le mois de mars, avril, mai. Pour autant, au mois de juin, juillet, on a été déçus les chiffres de la croissance. Et on a de la chance au Royaume-Uni, dans la mesure où on a des chiffres mensuels de l'activité, les, les données dures du PIB, on les a en, en mensuel. Donc on peut vous dire, avec un, un certain degré de confiance, que euh, la croissance a, a, a assez vite ralenti. Et là, vous avez des phénomènes à la fois de... de de friction au niveau mondial, donc chaîne de valeur, euh, produits manufacturés, etc. Vous avez des problèmes de, de main-d'œuvre, notamment dans les, dans les services. Vous avez aussi la résurgence de la variante variant Delta. Euh, vous avez aussi, tout simplement, et, et ça, c'est un peu spécifique au Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'une mobilité qui met beaucoup de temps à, à, à se reprendre. C'est-à-dire que le Royaume-Uni est un pays où, euh, bah, d'ailleurs, j'en suis l'exemple, où les, où, où les travailleurs restent plus chez eux et moins au bureau, où, où les voyageurs voyagent moins. Ouais. Euh, que dans le reste de l'Europe donc, donc on, a, on, on a une amélioration qui, qui, qui est beaucoup plus lente que, que dans d'autres pays, si bien qu'on a l'air de passer à travers euh, cet été et avec des chiffres de croissance qui risquent bien de, de décevoir. Alors maintenant vient septembre, vient octobre en septembre, vous l'avez vous mentionné le mécanisme du chômage partiel qui arrive à expiration, vous avez aussi tout un ensemble de mécanismes qui permettaient de protéger les emprunteurs ou les locataires qui arrivent à expiration, donc on a l'économie qui va qui va, qui, qui, qui va se réouvrir. Les, les mécanismes habituels de, de faillite ou, ou de chômage vont être réenclenchés. Et l'une des grandes questions qui a été aussi soulignée aujourd'hui dans, dans les minutes de, 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 de la réunion de politique monétaire, c'est à savoir comment va réagir cette économie en octobre. Est-ce qu'elle va pouvoir marcher de ses propres pieds ou, ou est-ce qu'elle va juste s'effondrer Et c'est pour ça qu'une grosse partie du, du, du MPC, donc de, de, du comité, est encore très prudent, prudent sur, sur l'avenir de cette économie. Si vous regardez un peu plus loin, vous avez des hausses de taux qui vont commencer à intervenir. C'est-à-dire que vient 2022 et surtout 2023, vous avez la, 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 la fin de l'incitation à investir et le début de la hausse de la fiscalité sur les entreprises. Aussi, un renforcement de la fiscalité sur les individus, un renforcement des contributions sociales. Vous avez, vous avez un environnement qui, qui devient quand même assez, assez challenging, assez problématique pour l'économie. Et, et c'est pour ça qu'on reste assez perplexe devant la perspective d'avoir non seulement deux hausses de taux, euh, mais, tel que ça le marché. mais je vous rappelle qu'à à partir de 0,5%, euh, la banque centrale, quelque part, s'engage à aussi laisser euh, diminuer euh, son portefeuille d'actifs, donc son quantitative easing, son portefeuille d'actifs, elle va le laisser maturer, donc, euh, et, et, et donc ça, ça implique deux hausses de taux, la fin de, de son portefeuille, euh, enfin de, un portefeuille d'actifs qui diminue et une politique fiscale budgétaire qui devient, qui devient restrictive, ça fait quand même beaucoup pour une économie où on a beaucoup de questions encore à savoir comment ça va se passer par la suite.
1: Ah, J'entends bien votre perplexité effectivement Fabrice face à une situation qui risque de se compliquer encore beaucoup plus pour l'économie britannique et des, des décisions budgétaires et de politique monétaire qui euh, risquent peut-être euh, d'aggraver encore un peu plus la situation. On, on suivra ça avec vous notamment. Merci beaucoup euh, Fabrice de nous avoir euh, éclairé sur la, la situation britannique à l'issue de cette réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre qui n'a rien fait euh, aujourd'hui mais qui euh, laisse entendre ou en tout cas qui laisse le marché euh, conforter dans l'idée qu'il y aura des hausses de taux l'an prochain au Royaume-Uni. Fabrice Montagnier qui est avec nous en visioconférence depuis Londres, chef économiste pour le Royaume-Uni de Barclays. C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.